0: 大家好，这里是有声读物《内在的天空》，占星学入门。宇宙与内心的一致性是占星学令人无限惊叹的原因。我是你们的好朋友斋里晨。第一部分，基础，第三章，到底什么是星盘？星盘是占星学的三个基本元素——星座、宫位和行星——独特的排列形式。虽然在占星学之中只有三十几个单词，但是当我们加入语法和句法时，它们的组合数量几乎无限大。星盘代表的是个体的特定组合形式。从物理上来说，一张星盘就是一幅地图，它显示出一个人出生时太阳、月亮以及行星在天空中所处的位置。让我们首先看一张后面会详细解析的星盘。盘主于1940年10月9日晚上6点三十分左右在英国曼彻斯特出生。那些散布在图上的神秘符号代表了太阳、月亮以及行星。这些符号是图像字符，就像速记法一样，为我们省略了很多笔墨。这张星盘中间的水平线是当地的地平线。所有那条线之上的形体，在这个人出生时都看得见，而所有那条线下方的都在地平线以下，在他出生时是不可见的。这条线的左边代表东方，这跟地图的通常设置是相反的，原因我们稍后会解释。在英国的秋天，晚上6点三十分是太阳刚落山的时候，如果这个地图是准确的，我们应该看到太阳刚好在西地平线之下一点点。我们的确在那里找到了太阳的一个符号，一个圆圈中间有一个点，它在星盘的右边，地平线以下一点点。我们熟悉的星月符号落在星盘的左上方，月亮在黄昏发出了光辉，落在东方的半空。其他就没有什么看得见了，除了月亮，只有光芒微弱的水星在西边，但它的位置很低，很可能被地面的雾霭所遮蔽。所有其他的行星都藏在水平线以下。披萨饼般的12半是宫位，在内圈里你看到的数字即是对应宫位的。在这个盘里，太阳落在第六宫，这只是太阳落在西水平线下的一种花哨的说法。而说一颗行星落在第九宫或者第十宫，就是说它们在天空的中央。所谓在第三宫或者说第四宫，就是在水平线以下的最低处。你在星盘上看到的其他东西都跟星座有关。那些外圈的数字和符号显示了他出生时星座所在的位置。对于那些喜欢搞侦探的读者来说，盘主的身份是要注意的第一个线索。她不是一位女士。在星盘的最左边，就在月亮附近，你会看到数字二十一，下面是白羊座的符号。这表示这个人出生的时候落在东边地平线上的是白羊座，更准确地说是落在白羊座的二十一度。每一个星座都有30度宽。星盘外圈的其他数字告诉我们，在这个人出生的那一刻，他的各个宫位跟星座之间是怎样的对应关系？这到底是什么意思呢？后面我们会更加仔细的探究。就目前来说，只需想象星座就是巨大的宇宙空间的间隔，它们由星体所标识。当地球转动时，它们看起来就好像是在升起和落下一样。某一刻。白羊座可能在升起，十二个小时过后，白羊座又落山了，而与它相对的天秤座又在升起了。虽然每一分钟这些数字所代表的星座角度都在发生改变，但是在某一刻，每一个宫位开始的地方总对应着一个星座的角度。换句话说，每一个星座总在某一个地方，可能在地平线之上，也可能在地平线之下。那些星盘外圈中的符号和数字。告诉了我们各个星座所在的准确位置。每一个星座的大小都相同，三十度，一个三百六十度圆的十二分之一。宫位则不是这样，它们的大小不一。虽然有时候为了方便起见，很多星盘使用大小相等的宫位，有时候我们会看到一个宫位将一个星座的整个三十度都包在其中，就是说这个星座被宫位整个吞掉了。它完全没有跨越两边的宫头，这被称为劫夺。在刚才的那张盘上，我们看到四个星座被劫夺了。比如说第十二宫，它的宫头在水瓶座的23度，完全吞掉了双鱼座，而它结束的地方是白羊座的21度，也就是第一宫宫头的位置。每一颗行星都会落入一个星座和一个宫位，我们可以找到它所在的宫位，它落在哪一块披萨区域里。想要找到这颗行星所在的星座，可以看它外圈上的星座符号。在这张星盘里，金星在第六宫，外圈上是处女座的符号，这表明金星处在处女座的区域里。更准确地说，是在处女座的四度。而知道它在第六宫，我们便知道了这个男人出生的那一刻，处女座已经转到地平线以下，并且金星在其中。有些人一开始会混淆星座和宫位。一个分辨它们的好办法是记住宫位跟当地的水平线相连，而星座跟宇宙空间相连。当地球旋转时，看起来各个星座都在绕着地球转，因为行星也在空间中，所以它们也会随着星座转，在东边升起，在西边落下。我们通过星座和行星的宫位变化来记录它们的升起和落下，这也描述了它们以当地地平线作为参考点相对地球的位置。换句话说。星盘中的宫位只是空的槽，每一颗行星和每一个星座都会在围绕地球转的二十四小时之内完全通过它们一遍。为什么东方在左边？你有没有注意过为什么太阳总是在南边的天空里？我们只注意到它从东边升起，从西边落下。但是它总是出现在南边的天空里，这是因为我们在北半球，我们在地球的上半部分，所以我们要向下看，我们才能看到太阳，也就是向南方看。在澳大利亚的朋友则需要向上，也就是向北方看才能看到太阳。如果我们在南半球卖房，宣传一个房子朝南，可不会吸引任何人，因为那将意味着它总是背对着阳光。在我们北半球，太阳每天在运行的最高点总是多少偏南的，所以星盘的最高点是一个南方的点，而不是北方的。南半球的星盘看起来是一样的，但是计算方法稍有不同。澳大利亚的读者不用担心，也可以使用这本书，因为南方在上面，所以星盘的绘制是上下颠倒的。这一开始可能会让人不习惯，但是另一个选择只能是让地平线以上的行星出现在星盘的下方。这只会更糟，所以我们必须学会习惯这种上下颠倒的思考方式。出生盘的自然翻转就使得东方在左边，而西方在右边了。所以行星会从星盘的左边升起，而这个升起的点我们称之为上升。与之相对的那个点，水平线的右端，也就是行星落下的地方，被称为下降。中天就是星盘的最高点，正午时太阳所在的位置，而天底则是它相对的点。半夜太阳所在的位置，行星的运动在一天之中，太阳、月亮以及其他行星都会升起并落下一次。换句话说，他们会通过十二宫的每一宫。发生这种现象是因为地球在围绕着地轴自转，这跟行星本身的运动毫无关系。但是行星本身也在运动，它们围绕着地球转。如果我们每天晚上对比它们相对于附近恒星的位置，就会发现一些细微的变化。将你两手的大拇指并在一起，然后向前伸直，两手所成的角度就是月亮相对于那些恒星每一天会移动的角度。所有其他的行星会移动得更慢，不过它们的确是在运动。如果我们花几年时间去记录行星的运动，我们会发现它们保持同一个轨迹。他们从白羊座运行到金牛座，然后是双子座，依次通过这些我们所熟悉的出生星座。我们绝不会发现金星在先后座，也不会发现火星在猎户座，那是不可能的，因为他们不在行星的运行轨迹上。行星所运行的轨道被称之为黄道，它被等分为十二段，也就是十二个星座。占星学星座和天文学星座有一样的名字。但是它们之间并没有真正的一一对应的关系，这是一个很复杂的体系。我们现在无需搞得太清楚，只要记住行星相对于背景上的恒星在运动，而我们是通过它们的星座位置来计量这种运动。大部分的行星运动是不规则的，水星在每个星座里大约停留一个月，在这段时间里，月亮会通过所有十二星座，而遥远的冥王星差不多没有移动，它甚至还可能在逆向运动。示范盘的盘主出生时间是10月6日晚上6点三十分，那是太阳在天秤座。只需要知道日期，我们就能判断这一点。太阳会一直在天秤座待到10月21号，其位置不会因为出生时辰而受到影响。不过，知道时辰是晚上6点三十分，的确有助我们了解一个重要的信息，那就是天秤座的月亮刚刚下山。换句话说，它落在第六宫。如果这个英国人在晚升几小时，太阳就会落到比地平线更低的地方去。他还会在天秤座，但是会在第四宫而不是第六宫。在这段很短的时间内，太阳在星座内移动的距离几乎可以忽略，但是他在宫位中的移动却完全的改变了星盘的状态。这就是为什么出生时间是占星学中的一个关键要素。从出生日期大致可以确定行星和星座的关系。但是我们需要出生时间以完善宫位这个关键要素。星座之间的相互位置是固定的，金牛座总是在白羊座之后，双子座在金牛座之后，等等。当一个星座移动时，其他的星座也会随之而动，并且是以一种可预测的方式移动。就好像我们在转一个马车的轮子，它的辐条上标了号。如果我们知道七号辐条在哪里，就能毫不费力地找到八号和九号。在那个十月的夜晚，当太阳落山时，天秤座也在落山。在一年中的这个时段，太阳跟天秤座是绑在一起的。我们找到其中一个，就能找到另一个。但是我们还能知道更多，因为天秤座在西方落下，所以白羊座它对面的星座肯定是在东方升起。而双鱼座、白羊座之前的星座，肯定是刚刚升起不久。金牛座、白羊座之后的那个星座，肯定是在东方地平线之下，正准备升起。这就像马车轮子的运作一样，这就是星盘。我们对这个占星学基本工具的导读就此结束了。如果你已经掌握了上面几页的内容，那么我们的示范盘中就没有什么让你感到困惑的了。这张星空图虽然如此简单，但是没有哪个心理模型比这张地图更复杂。当我们开始将星座、行星和宫位的含义编织在一起时，就形成了一幅挂毯般的图景，它包括了人类生活中所有的渴望和忧虑，所有的狂喜和恐惧。而每一个象征的组合形式，也就是每一张星盘，都是独特的。占星学以一种不同于任何宗教、任何心理学系统的方式，描绘了这个人的画像。然而，星盘只是一张天空地图，如此简单。它的象征并不出自某个人的理论，它高于个人成见，也高于任何文化神话，它来自于更深、更原始的地方，就像人本身一样，它基于自然。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果您有任何的建议，可以直接给我留言。我们下期节目再见。